0: کتاب فقط برای تفری، فصل سوم فرش قرمز بخش چهارم به سیلیکون ولی خوش آمدید اولین کاری که من بعد از ورود به این کهکشان غریب کردم سر زدم به ستاره ها بود یک ایمیل از منشی استیو جابز دریافت کردم که می گفت استیو جابز بسیار خوشحال خواهد شد اگر همدیگر را ببینیم و یکی دو ساعتی را با هم بگذرانیم. بدون اینکه بدانم داستان چیست جواب مثبت دادم. ملاقات در دفتر مرکزی اپل که در اینفیتی لوب درایف بود برگزار شد. علاوه بر جابز مدیر فنیش یعنی اوی توانیان هم در ملاقات حضور داشت. در آن روزها اپل روی OSX کار می کرد که سیستم عامل مبتنی بر یونیکسی بود که در نهایت در سپتامبر 2000 به بازار آمد. ملاقات چندان رسمی نبود و جابز سعی کرد که به من توضیح دهد ده که در دنیای سیستم آملهای رومیزی دو بازیگر بیشتر حضور ندارند. اپل و مایکروسافت و بهترین کار برای من این است که با اپل روی هم بریزم و طرفداران متن باز را به حمایت از اپل و او ایس ایکس ترقیب کنم. من صحبت را ادامه دادم چون دوست داشتم درباره سیستم عامل جدید بیشتر بدانم. این سیستم عامل مبتنی بر میکروکرنلی به نام ماخ بود که در دانشگاه کارنگی ملون توسعه یافته بود. در اواسط دهه نورد تصور میشد که ماخ بهترین سیستم عامل ممکن خواهد بود و بسیاری منتظر آن بودند. در عمل اپل و آی بی ام از ماخ به عنوان پایه سیستم عاملی به نام تالیجنت استفاده کردند که هیچگاه به جایی نرسید. جابز سعی کرد با گفتن اینکه کرنل سطح پایین ماخ متن باز است، من را تحت تاثیر قرار دهد. ولی این را نگفت که وقتی لایه مک روی کرنل قرار می گیرد یک برنامه بسته و انحصاری است. متن باز بودن لایه پایینی برای کسی ارزش چندانی ندارد. او راهی نداشت تا بداند که به نظر شخصی من ماخ چیز چندان دلچسبی هم نیست. صادقانه بگویم که به نظر من ماخ چیز چرتی است. ماخ حاوی همه مشکلات ممکنی است که یک تر راه احتمال دارد انجام دهد و البته چند اشتباه طراحی جدی جدیدن با خود دارد. یکی از انتقادات همیشگی به میکروکرنل سرعت کند آن بوده است. و به همین خاطر افراد زیادی روی این مسئله تحقیق کردند که چگونه میتوان راندمان این سیستمها را ارتقا داد. طراحان ماخ سعی کردند که همه این پیشنهادات را پیاده کنند و در نتیجه ماخ سیستمی بسیار پیچیده شد که هنوز هم راندمان بهبود چندانی ندارد. اوی توانیان یکی از کسانی بود که در دوره دانشجویی روی ماخ کار کرده بود صحبت کردن درباره چیزهایی که به نظر او و جابز مشکل زامی رسیدن جالب بود به خصوص که ما در مورد مسائل تکنیکی نظرات کاملا متفاوتی داشتیم به نظر من هیچ دلیلی وجود نداشت که علاقمندان لینوکس در آن پروژه مشارکت کنند البته درک می کنم که چرا آنها به دنبال کسب به همکاری برنامه نویسان متن باز بودند. آنها میدیدند که نیروی جنبشی پشت لینوکس در حال افزایش است ولی به نظرم متوجه نشده بودند که این انرژی تا چه حد زیاد است به نظرم جابز احساس نمیکرد که لینوکس این توان بالقوه را دارد که کاربران بیشتر از مک داشته باشد توضیح دادم که چرا ماخ را دوست نداشتم دلایل من دلایل قابل فهم بودند که تشریح دقیقشان بسیار مشکل بود آنها هم مطمئن قبلا این استدلال مخالف را شنیده بودند. مشخص بود که من شدیداً طرفدار لینوکس بودم و آنها شدیداً طرفدار ماخ. صحبت درباره شیوه برخورد آنها با بعضی از مشکلات فنی جذاب بود. یکی از مشکلاتی که از همان موقع مشخص بود برنامه حمایتی آنان از نرم‌افزارهای قدیمی مک در سیستم عامل جدید بود. آنها می‌خواستند با یک لایه سازگار کننده کل های سابق را قابل اجرا نگه دارند قرار بر این بود که با استفاده از این لایه، کل های قدیمی اجرا شوند. ولی یکی از نقاط ضعف جدی سیستم‌های قدیمی این بود که حفاظت حافظه در آنها وجود نداشت و راه حل فعلی هیچ فکری برای این موضوع نکرده بود. قرار بود فقط های جدید حفاظت حافظه داشته باشند و من این را درک نمی کردم. ما در نگاهمان به جهان تفاوت‌های بنیادی داشتیم استیو دقیقا همان استیوی بود که رسانه ها از او ساخته بودند بسیار علاقهمند به اهدافش و به خصوص مسائل مربوط به سهم اپل از بازار من علاقهمند به مسائل فنی بودم و توجهی به اهداف او یا بحثهایش نداشتم استدلال اصلی او این بود که اگر من به دنبال بازار کامپیوترهای رومیزی هستم باید با او متحد شوم جواب من این بود چرا باید علاقمند به این بازار باشم و چرا باید علاقمند به ماجرای اپل باشم به نظرم در دنیای اپل هیچ چیز جذابی وجود ندارد و هدف من هم تسخیر دنیای کامپیوترهای رومیزی نیست البته شکی نیست که این امر اتفاق خواهد افتاد ولی هدف من نبوده است او استدلالهای چندانی نداشت پیشفرز او این بود که من از این اتحاد خوشحال خواهم شد به هیچ وقت نمی پذیرفت و برایش غیر قابل درک بود که ممکن است بخشی از بشریت وجود داشته باشد که علاقمند به بالا بردن سهم اپل از کامپیوترهای رومیزی نباشد فکر کنم با دیدن این که من هیچ علاقی به دانستن میزان سهم اپل از بازار یا مایکروسافت از بازار ندارم شگفت زده شد به هیچ وجه هم حق ندارم او را برای این که نمیدانست من از ماخ بدم می آید سرزنش کنم البته با وجود اینکه تقریبا با هر چیزی که گفت مخالف بودم یک جورهایی از او خوشم آمد. بعد برای اولین بار بیل جوی را دیدم و به عنوان اعتراض ترکش کردم. خب بگذارید صادق باشیم. اولین باری که او را دیدم متوجه نبودم که چه کسی را دیدم ما در یک پیشنمایش جینی همدیگر دیگر را دیدیم جینی زبان تعاملی سام میکرو و یک افسونه جاوا بود کار اصلی این زبان ایجاد ارتباط بین سیستم مختلف بود می توانستید یک چاپگر آگاه از جینی را تقریبا با هر دستگاه دیگری که بتواند به جینی صحبت کند به شکل خودکار کنترل کنید سان از من و حدود ده دوازده نفر فعال باز و آدم فنی دیگر دعوت کرده بود تا تیه جهان جاوا در اتاقی از یک هتل در سنجوزه پیشنمایشی از این سیستم را ببینیم. دلیل دعوت من این بود که سان میخواست جینی را تحت چیزی ارزه کند که خودش به آن متن می میگفت. وقتی به آنجا رفتم تا حدی اطلاع داشتم که بیل جوی هم آنجا بود. او فرد اصلی پشت یونیکس های بی بود. بعدها به عنوان دانشمند ارشد به سان پیوسته بود. قبلا هیچ وقت او را ندیده بودم. او جلو آمد و گفت که بیل جو است و من عکسالعمل خاصی نشان ندادم. من برای دیدن کسی به آنجا نرفته بودم بلکه در آنجا بودم تا ببینم نظر سان درباره متن باز چیست و چگونه میخواهد به این دنیا وارد شود. چند دقیقه بعد خود بیل مشغول توضیح در این مورد که چرا تصمیم گرفتند پروژه را به شکل متن باز کنند شد؟ و بعد هم شیوه کار آن را نمایش داد. بعد شروع کردند به توضیح مفاد مجوز کاربری برنامه. وحشتناک بود. شاید هم ابلهانه. خلاصه جریان این میشد که اگر کسی بخواهد از سیستم حتی به شیوهی نیمه تجاری هم استفاده کند، دیگر برنامه متن باز نخواهد بود. به نظرم این یک ایده کاملا احمقانه بود. از این ناراحت بودم که موقع دعوت روی متن باز بودن برنامه پافشاری کرده بودند. متن باز بودن از نظر آنها این بود که شما می توانستید متن برنامه را بخوانید ولی همین که می خواستید تران تغییراتی ایجاد کنید یا از آن در زیش ساخت خود استفاده کنید باید از سان مجوز می گرفتید. اگر یک نفر در رد تصمیم می گرفت که نسخه بعدی سیدی دی ردحت را با جینی سازگار کند لازم بود که برای این کار از شرکت سان درخواست مجوز کنم. چند سوال کردم تا مطمئن شوم که موضوع را درست درک کردم بعد به شکل اعتراض از جلسه خارج شدم. شدیداً از این ناراحت بودم که آنها آدمها را با ادعای متن باز بودن به آنجا کشیدند و وقتی فهمیدم که برنامه واقعا متن باز نیست گفتم بیخیال من علاقه نیستم و بیرون رفتم. به نظرم اینطور آمد که من آنجا هستم. تا هم سیستم را ببینم و هم اگر از آن خوشم آمد و چیزی گفتم درباره جینی نقل قولی از من در رسانه ها باشد. به آنها پاتک زدم و امیدوارم از آن درس گرفته باشند. بعدها کسان دیگری آنها را متقاعد کردند که استار آفیس را آزاد کنند. به نظرم زمان معلم خوبی است. به من گفتند که جلسه ادامه پیدا کرد و شام هم خوردند و به جز من همه همانجا ماندند. ملاقات بعدی با بیل جوی تجربه بسیار بهتری بود. تقریبا یک سال و نیم بعد او مرا دعوت به خوردن سوشی کرد. منشیش زنگ زد تا قرار را تنظیم کند. بیل در کلرادو کار و زندگی می کند و ماهانه یک هفته را در سیلیکون ولی می گذراند. ما به فوکی سوشی در پالو آلتو رفتیم. این یکی از جاهای قابل قبول برای سوشی خوردن در سیلیکون ولی است مطمئنا با جاهایی مثل بلوفیش سوشی در سانفرانسیسکو که تمام مدت تصاویر متحرک ژاپنی پخش میکند یا توکیو گوگو گو در میژن با آن همه جمعیت یا سوشیرن در سالیتو با مشتریان مهمش یا سوتو سوشی در سانیوئل که بهترین سوشی تون ادویه زده را دارد قابل مقایسه نیست ولی خوب است خب ما در فوکی سوشی نشسته بودیم و بیل داشت سعی می کرد برای ما واسابی واقعی مهیا کند. من آن موقع این را نمیدانستم ولی بعد فهمیدم که عدویهی که به عنوان واسابی در اکثر سوشی فروشی های امریکا سر میز گذاشته می شود در اصل عدویهی است نزدیک به واسابی نه خود واسابی. بیل همانجا کشف کرد که گیاه واسابی فقط در ژاپن رشد می کند و میزان رشد آن هم پاسخگوی نیازهای تجاری نیست. بیل داشت سعی می کرد این موضوع را به پیشخدمت توضیح دهد ولی پیشخدمت خدمت را می گرفت. پیش خدمت دختری ژاپنی بود که دائما اصرار می کرد واسابی واسابی است. بیل از او خواست تا در این مورد از آشپزها توضیح بخواهد. این آمد و رفت یک جورهایی بامزه بود. این یک ناهار اجتماعی بود. بیل به من اطمینان داد که اگر بخواهم برای سان کار کنم کافی است لب تر کنم و او کارها را درست خواهد کرد. ولی موضوع اصلی این نبود. او برای من تعریف کرد که چطور پنج سال مسئول نگهداری کود یونیکس دی بوده است و برایم گفت که این امر باعث شد فرصت کار تجاری خوبی در سان برایش فراهم شود. گفت که از نظر او این امکان که شرکت بزرگی مثل سان تواند آینده مالی آدم را تعمین کند امر مهمی است. وقتی از روزهای اول یونیکس حرف میزد من واقعا جذب شدم. اینکه در آخر کار هم توانستیم واسابی عصر را بچشیم به, به نظرم اصلا مهم نیامد. کاملا یادم است که به نظرم او احتمالا بهترین و جذابترین آدم مشهوری آمد که در سیلیکون ولی دیده بودم. سه سال جلو برویم. به محض برداشتن مجله وایرد با مقاله منفی او در مورد تکنولوژی با عنوان آینده نیازی به ما نخواهد داشت مواجه شدم یک جورهایی ناراحت شدم مشخص است که آینده نیازی به ما نخواهد داشت اما لازم نیست انقدر منفی در این باره صحبت کنیم حسم این نبود که مقاله را جرواجر جر کنم ولی به نظر من یکی از ناراحت کننده ترین چیزهایی که ممکن است برای انسانیت رخ دهد ده این خواهد بود که همینطور حرکت کند و حرکت کند. این خلاف تکامل است. به نظر می رسید که در نگاه بیل پیشرفتهایی مثل مهندسی ژنتیک باعث از دست رفتن انسانیت خواهند بود. افراد همیشه تصور کردهاند که هر چیزی غیر از آن چیزی که ما این روزها هستیم چیزی به دور از انسانیت است. مشخص است که ما در طول ده هزار سال تکامل خواهیم یافت و با میارهای امروز دیگر انسان نخواهیم بود. از نظر من آن روز ما تعریف جدیدی از انسان خواهیم داشت. از مقاله بیل اینطور طور که نگران این موضوع است. به نظر من تلاش برای جلوگیری از تکامل غیر طبیعی و بینتیجه است. به جای گشتن به دنبال دو سگ مناسب برای جفتگیری با هم ما می‌توانیم به سراغ مهندسی ژنتیک برویم و شکی نیست که این مسئله بالاخره برای انسانها هم اتفاق خواهد افتاد. به نظر من استفاده از ژنتیک برای بهبود نجات بهتر از زیستن در وضع موجود است. به نظر من در مقیاسی کلیتر شدیداً ارزشمند است. اگر بتوانیم تکامل نه فقط انسان‌ها که جوامع را هم تضمین کنیم، جوامع هم باید بتوانند در مسیرهایی که حس می می‌کنند پیش بروند. شما نمی‌توانید تکنولوژی را متوقف کنید یا سعی کنید جلوی پیشرفت دانش بشری و ادراک این که جهان و ما چگونه ساخته شده را بگیرید. مسئله این است که این پیشرفت آنقدر سریع شده که افرادی مثل بیل جوی آن را وحشتناک میابند. اما به نظر من این پیشرفت بخش طبیعی از تکامل ما است. من با بیل اختلاف نظر دارم. چه در مورد شیوه تعامل ما با آینده و چه در مورد مفهوم متن باز بودن نرمفزار. با استیو جابز در مورد تکنولوژی اختلاف نظر دارم. شاید به نظر برسد که در طول سال اول اقامتم در سیلیکون ولی همه وقتم به مخالفت گذشته است. اما این حقیقت ندارد. من در طول سال اول کلی کد نوشتم و پاتریشیا را به باغ وحش بردم تا به حیوانها غذا بدهد. و در کل مشغول وسعت دادن دیدگاه هم بودم. مثلا همان حقیقتی که درباره واسابی آموختم پایان بخش چهارم از فصل سوم فرش قرمز برای شنیدن شماره های بیشتر از این کتاب صوتی رایگان می توانید به وبسایت آواسام مراجعه کنید